สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลงไปในประวัติศาสตร์พอดแคสต์กับผมหมอเอลนายแพทย์ชัชพลเกตกระจอนทาดาอีกครั้งนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราคุยไปก่อนหน้านะครับก็คือไหนๆเราคุยเรื่องของอัศวินเทมเพลตแล้วก็เลยคิดว่าเอพิโซดนี้เนี่ยเรามาคุยเรื่องของอัศวินกันต่อกันแล้วกันนะครับโดยหัวข้อที่ผมจะชวนคุยในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของกําเนิดอัศวินครับพูดถึงอัศวินนะครับผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่นะครับจะพอรู้จักแล้วก็พอจะนึกภาพออกว่าอัศวินเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับและภาพที่นึกถึงส่วนใหญ่ก็จะประมาณว่าอัศวินเนี่ยใส่ชุดเกราะขี่ม้านะครับเป็นนักรบหรือบางคนที่อ่านนิยายหรือวรรณกรรมนะครับอาจจะนึกภาพของอัศวินนะครับที่เป็นนักรบที่เป็นสุภาพบุรุษนะครับซื่อสัตย์รักศักดิ์ศรีคอยช่วยเหลือปกป้องผู้หญิงเด็กและคนชราซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้นะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือว่าเราชินว่าเรารับรู้มาจากภาพยนตร์นะครับซีรีส์หรือวรรณยายต่างๆแต่เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็จะเป็นอัศวินนะครับในแง่ของประวัติศาสตร์จริงๆกันบ้างและต้องบอกก่อนตั้งแต่เริ่มเลยว่าอัศวินจริงๆในยุโรปยุคกลางนะครับจะไม่ค่อยเหมือนภาพวาดของอัศวินที่เราคุ้นเคยกันจากที่เราดูหนังกันมานะครับสำหรับเนื้อหาที่เราจะคุยกันหลักๆนะครับในพิโซดนี้นะครับจะเป็นเรื่องของว่าอัศวินในยุโรปเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วในช่วงที่รุ่งเรืองที่สุดนะครับอัศวินเหล่านี้มีผลต่อสังคมยังไงบ้างแล้วสุดท้ายทําไมความนิยมของอัศวินจึงลดลงและนอกเหนือจากนั้นนะครับผมก็จะมีเหมือนของแถมเล็กๆนะครับคือจะเล่าให้ฟังว่าไอเดียของการใช้นามสกุลแบบที่เราใช้กันในปัจจุบันนะครับหรือว่าสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยแบบคริสนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอสัมชันเซนคาเบียนเซนโยเซฟนะครับหรือมหาวิทยาลัยเอแบกที่มีลักษณะเหมือนโล่นะครับมันเริ่มต้นมาได้ยังไงเพราะว่าทั้ง2อย่างนี้ก็เกี่ยวข้องกับอัศวินด้วยเหมือนกันเริ่มต้นนะครับเราต้องมาคุยกันก่อนว่าคําว่าอัศวินแบบที่เราใช้กันนะครับจริงๆแล้วมันมีนิยามแบบไหนนะครับเพราะเอาจริงๆการที่คนนะครับขี่ม้าเข้าไปรบเนี่ยมันมีมานานเป็นพันๆปีแล้วคําถามคือว่าทหารที่ขี่ม้าแบบไหนนะครับที่จะเรียกว่าอัศวินแบบไหนจะไม่ถือว่าเป็นอัศวินทีนี้ผมอยากจะชวนลองนึกภาพนะครับตั้งแต่มนุษย์เนี่ยเริ่มนําม้าป่านะครับมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็เรียนรู้ที่จะใช้ม้าเนี่ยเป็นพาหนะมาตลอดซึ่งก็รวมไปถึงการขี่ม้าไปรบกับคนเผ่าอื่นด้วยแต่การขึ้นไปขี่บนหลังม้านะครับด้วยการที่ขึ้นไปคล่อมอย่างเดียวนะครับแล้วต้องใช้มือข้างหนึ่งกลุ่มบางเหียนเอาไว้นะครับเพื่อควบคุมม้าเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างยากดังนั้นในสมัยโบราณนะครับส่วนใหญ่คนที่ใช้ม้านะครับจะเป็นลักษณะของการที่ขี่ม้านะครับเพื่อเป็นพาหนะแต่ว่าเมื่อจะต่อสู้จริงเนี่ยก็จะลงจากหลังม้าแล้วก็เข้าไปต่อสู้เหมือนทหารที่เดินเท้าทั่วไปการขี่ม้าเข้าไปรบนะครับจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นข้อเสียเปรียบด้วยซ้ําเพราะนอกเหนือจากการเป็นเป้านะครับที่สามารถมองเห็นได้จากทั่วทิศทางนะครับการที่ขี่อยู่บนม้านะครับเราต้องกวัดแกว่งดาบไปมาแล้วก็จับบังเหียนไว้ด้วยมันทําได้ไม่สะดวกแต่การต่อสู้บนหลังม้านะครับเกิดขึ้นได้อย่างจริงจริงจังๆครั้งแรกนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีอย่างน้อย2เทคโนโลยีด้วยกันเทคโนโลยีอย่างแรกนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าสเตอร์รับนะครับหรือในภาษาไทยเราเรียกว่าโกลนนะครับโกลนที่เป็นชื่อกระดูกของที่อยู่ในหูนะครับค้อนทั้งโกลนโกลนนี้จริงๆมันก็คือห่วงที่เราเอาเท้าเนี่ยสอดเข้าไปแล้วก็เหยียบไว้ตอนที่ขี่ม้าครับเพราะว่าการที่มีสเตอร์รับนะครับหรือว่าโกลนนี้นะครับจะช่วยให้การทรงตัวนะครับอยู่บนหลังม้าเนี่ยทำได้มั่นคงขึ้นทำให้สามารถที่จะปล่อยมือหนึ่งข้างนะครับหรือว่า2ข้างแล้วเราจับอาวุธเนี่ยได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยีอย่างที่2นะครับก็คืออานม้าที่มีด้านหลังในยกสูงขึ้นสําหรับให้ผิงก้อนได้นะครับที่เรียกว่าเป็น high back saddle นะครับอานม้าแบบนี้นะครับทำให้การหงายหลังและพลัดตกจากหลังม้าเนี่ยเป็นไปได้ยากขึ้นก่อนหน้าที่จะมีเทคโนโลยี2อย่างนี้นะครับก่อนหน้าที่จะมีสเตอร์รับนะครับแล้วก็ high back saddle เนี่ยการขึ้นไปขี่ม้าก็จะเหมือนการขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไม่จับมือนะครับเพราะว่าเมื่อม้าควบไปด้วยความเร็วนะครับเราก็มีโอกาสที่จะตกจากหลังม้าได้ง่าย
หรือเมื่อเราต่อซื้อโดยที่เท้าของเรานะครับไม่มีที่ยึดเมื่อเราใช้มือนะครับหรือดาบหรือหอกไปประทะกับไข่ก็จะตามหลักการแรงกริยาเท่ากับแรงปฏิกิริยาถูกไหมครับพอเราประทะเข้าไปเนี่ยแรงประทะนั้นก็จะผลักให้เรากระเด็นตกจากหลังมาได้ง่ายขึ้นแต่เมื่อมีสตรับและอานมาที่พนักพิงก้นเนี่ยยกสูงขึ้นร่างกายของคนขี่ม้าก็จะเหมือนกับยึดกับม้าได้มั่นคงขึ้นมีความเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นเสมือนว่ามีซีดเบลนะครับใส่ซีดเบลอยู่ทําให้สามารถที่จะปล่อยมือทั้งสองข้างเพื่อจับอาวุธเนี่ยได้ดีขึ้นและเมื่อร่างกายของคนที่ขี่นะครับกับม้าเนี่ยยึดติดกันแน่นนะครับเสมือนว่าเป็นหนึ่งเดียวกันก็ยังจะสามารถใช้ความเร็วของม้านะครับที่ควบเข้าไปเนี่ยให้เพิ่มความแรงของดาบที่จะฟันหรือว่าหอกที่จะแทงเนี่ยให้มีพลังทะลุทะลวงมากขึ้นได้อีกทั้งหมดนี้นะครับทำให้วิธีการรบแบบใหม่เนี่ยเกิดขึ้นนั่นก็คือการใช้ม้าและอาวุธนะครับวิ่งเข้าไปปะทะกับกองทัพของศัตรูได้เลยนึกภาพว่าเราเป็นทหารที่ยืนอยู่บนพื้นดินนะครับแล้วก็มีม้าที่วิ่งควบเข้ามาใส่อย่างรวดเร็วนะครับพร้อมกับมีคนที่ถือหอกยาวๆนะครับหรือว่าแกว่งดาบใสแรงปะทะเนี่ยจะทั้งเร็วแล้วก็แรงนะครับและยิ่งถ้าคนบนม้าหรือว่าตัวม้าเนี่ยใส่เสื้อกรอดนะครับเราแทบไม่มีทางที่จะต่อสู้ได้เลยทั้งหมดที่คุยกันมานี้นะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าอัศวินนะครับหรือนิยามของอัศวินมันไม่ได้อยู่แค่ที่การมีม้าหรือว่ามีเกราะเพราะการมีม้าหรือมีเกราะเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่หัวใจสําคัญคือวิธีนะครับหรือเทคนิคการต่อสู้แบบใหม่ก็คือการต่อสู้แบบที่ม้าและคนเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นการต่อสู้แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและเป็นเทคนิคการต่อสู้นะครับที่เมื่อนํามาใช้แรกๆนะครับในยุโรปยุคกลางทหารธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแทบไม่มีทางที่จะรับมือได้เลยจะมีก็แต่อัศวินด้วยกันเองเท่านั้นนะครับที่จะสามารถรับมือหรือว่าต้านทานกันเองได้ไหวดังนั้นอาสวินเนี่ยจะเป็นสุดยอดนักรบในสมรภูมิเนี่ยของยุโรปเนี่ยอยู่ประมาณ500กว่าปีแต่สุดท้ายนะครับอาสวินเนี่ยก็จะถูกปราบลงได้เมื่อมีเทคโนโลยีการรบที่ใหม่กว่าเนี่ยเข้ามาทดแทนซึ่งเทคโนโลยีนั้นก็คือเรื่องของธนูยาหรือว่าลองโบนะครับที่มีระยะยิงที่ไกลแล้วก็อำนาจทะลุทะลวงเนี่ยที่สามารถแทงทะลุกรอกของอาสวินได้แล้วสมรภูมิรบที่จะเห็นการเปลี่ยนผ่านของยุคได้นะครับคือเห็นความล้าสมัยของอาสวินสมรภูมิแรกๆเนี่ยก็คือการรบที่เรียกว่า Battle of Crazy นะครับซึ่งเกิดขึ้นในสงครามร้อยปีตรงนี้ผมจะยังไม่ได้พูดถึงนะครับแค่ว่าอยากจะโยงประเด็นไว้เฉยๆนะครับเพื่อในวันหน้านะครับที่เราคุยกันเรื่องของสงครามร้อยปีนะครับจะได้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง2เอพิโซดนี้เข้าด้วยกันทีนี้พอเราได้นิยามของอัศวินที่เราจะคุยกันแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาดูวิวัฒนาการของอัศวินกันบ้างนะครับแต่ด้วยความที่วิวัฒนาการของอัศวินนะครับจะเกิดควบคู่ไปกับสิ่งที่เรียกว่า noble นะครับหรือว่าชนชั้นขุนนางนะครับเราก็เลยจะคุย2เรื่องนี้คู่ไปด้วยกันเลยนะครับอัศวินในรูปแบบที่พอจะเรียกว่าเป็นอัศวินยุคกลางนะครับเกิดขึ้นครั้งแรกจริงๆเนี่ยประมาณปีคริสตศักราช700กว่านะครับหรือประมาณคริสตศักราช800ตัวเลขเนี่ยคร่าวๆนะครับแรกๆนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นทหารที่ค่อยๆเปลี่ยนผ่านเนี่ยมารบบนหลังม้าจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้สมมุติว่าเรานั่งไทม์แมชชีนนะครับย้อนเวลากลับไปประมาณปีคริสตศักราช1000นะครับสิ่งที่เราจะพบในตอนนั้นนะครับภาพใหญ่ๆก็คือว่านิยามของชนชั้นโนเบิลเนี่ยหรือว่าคุณนางเนี่ยมันยังไม่ค่อยชัดเจนนักใครจะมีสิทธิ์เป็นอัศวินบ้างหรือว่าเป็นโนเบิลบ้างเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนแล้วถ้าเป็นขุนนางนะครับหรือเป็นโนเบิลแล้วนี่จะมีอภิสิทธิ์อะไรในสังคมบ้างอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดเจนคือไม่มีกฎชัดเจนและช่วงเวลานั้นนะครับอัศวินเนี่ยจากเดิมที่ถือว่าเป็นทหารธรรมดานะครับที่ขี่มาก็ได้เหมือนกันได้รับการยกระดับนะครับขึ้นมาเป็นชนชั้นขุนนางหรือว่าเป็นโนเบิลแล้วแต่จะเป็นโนเบิลนะขั้นที่ต่ําต้อยที่สุดประมาณว่าถ้าชนชั้นขุนนางคนอื่นๆนะครับถูกเรียกว่าเป็นอัศวินจะรู้สึกว่าไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะถูกมองว่าเป็นขุนนางระดับต่ําคือถ้ามีใครมีเงินมากพอนะครับที่จะซื้อม้าซื้อชุดเกราะนะครับซื้ออาวุธแล้วก็สามารถมาฝึกฝนจนชํานาญในการรบบนหลังม้าได้เนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอัศวินได้ไม่ต้องว่ามีเชื้อสายหรือว่ามีเลือดของขุนนางมาก่อนแต่ถ้าเรานั่งทายไม่ชีนะครับเดินหน้าไปอีกนิดนึงนะครับ
ไปอีก300ปีประมาณคริสตศักราช1300นะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปจากเดิมเนี่ยมากมายอย่างแรกก็คือชนชั้นศักดินาหรือขุนนางนะครับจะมีความเป็นทางการมากขึ้นนะครับมีความซับซ้อนมากขึ้นมีกฎเกณฑ์ชัดเจนเลยว่าใครจะเป็นขุนนางได้ขุนนางแต่ละคนก็จะมีหลายระดับนะครับโดยที่ระดับล่างสุดก็ยังคงเป็นอัศวินหรือว่าเป็นไนท์อยู่ขุนนางก็จะมีหลายชื่อเรียกนะครับเช่นคาสเตอร์แลนด์ครับก็คือเป็นเจ้าของปราสาทถ้าเกิดว่ายังครอบครองเคาน์ตี้นะครับก็จะเรียกชื่อว่าเป็นท่านเขานะครับถ้าครอบครองดัชชีก็เรียกว่าเป็นดุกนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับความเป็นขุนนางในช่วงนี้นะครับจะมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนนะครับใครจะเป็นชนชั้นไหนได้เนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติที่ครบถ้วนทีนี้อภิสิทธิ์หรือ privilege ของการเป็นชนชั้นโนเบิลเนี่ยแต่ระดับก็เห็นชัดเจนขึ้นด้วยตัวอย่างอภิสิทธิ์ที่สําคัญมากๆเลยนะครับของชนชั้นที่เป็นโนเบิลนะครับก็คือว่าไม่ต้องเสียภาษีให้กับกษัตริย์จะมีแค่ชาวบ้านเท่านั้นนะครับหรือว่าชาวไร่ชาวนาชาวบ้านธรรมดาที่ต้องจ่ายภาษีฟังแล้วมันก็แปลกๆนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจการปกครองของยุโรปยุคกลางนะครับเราจะเข้าใจมันมากขึ้นเพราะว่าการปกครองในช่วงนั้นนะครับเอาจริงๆมันจะมีลักษณะที่คล้ายระบบมาเฟียซะมากกว่าหมายความว่านะครับมีผู้นําแก๊งใหญ่อยู่อันหนึ่งนะครับแล้วก็มีเป็นก๊กเล็กเป็นมุ้งอยู่ภายในแก๊งเนี่ยมากมายนะครับทีนี้ถ้าสมมติคุณเป็นคนที่มีลูกน้องเยอะนะครับมีคนติดตามเยอะคุณก็จะได้อภิสิทธิ์พิเศษก็คือเหมือนไม่ต้องจ่ายภาษีให้กับหัวหน้าแก๊งทั้งหลายแต่กลายเป็นว่าคนที่ต้องจ่ายภาษีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นชาวบ้านที่ยากจนนะครับลักษณะการจ่ายก็คือเหมือนกับเป็นการจ่ายค่าคุ้มครองให้กับแก๊งอภิสิทธิ์อื่นนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับก็เช่นถ้าเป็นโนเบิลนะครับแล้วคุณโดนโทษประหารนะครับกษัตริย์สั่งประหารเนี่ยโทษประหารที่คุณจะได้รับนะครับก็คือการตัดคอนะครับซึ่งสําหรับเราเนี่ยฟังดูมันโหดร้ายนะครับแล้วไม่ดูเหมือนว่าจะเป็นข้อดีตรงไหนไม่เหมือนว่าจะเป็นอภิสิทธิ์ตรงไหนที่จะโดนตัดคอแต่ถ้ามองในมุมมองของคนยุคกลางนะครับยุโรปยุคกลางเนี่ยการตัดหัวเนี่ยมันถือว่าเป็นการประหารที่ดีที่สุดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นเช่นอาจจะเป็นเรื่องของการทรมานนะครับโดนเผานะครับหรือจับแขวนคอซึ่งการประหารด้วยวิธีเหล่านี้เนี่ยนอกเหนือจากความทรมานแล้วนะครับสภาพก่อนตายเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างอดสูนะครับคือดิ้นกระเดวกระเดวหรือว่าร้องหวยหวนด้วยความเจ็บปวดทรมานนอกเหนือไปจากนั้นอย่างเช่นคนที่แขวนคอเนี่ยศพก็จะถูกห้อยตองแต่งตองแต่งอยู่ตรงนั้นนะครับซึ่งมันสร้างความอับอายให้กับญาติพี่น้องวงตระกูลอภิสิทธิ์อีกอย่างหนึ่งที่ที่สำคัญนะครับของคนที่เป็นชนชั้นโนเบิลก็คือสามารถที่จะเหมือนกับตั้งตัวเป็นสารเตี้ยได้คือหมายความว่าสามารถที่จะตัดสินหรือลงโทษชาวบ้านที่เห็นว่ากระทําผิดได้เลยนะครับและความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช1300นะครับก็คือว่าตําแหน่งของอัศวินนะครับที่แต่เดิมเนี่ยคือตําแหน่งที่อยู่ต่ําต้อยที่สุดนะครับของคุณนางมันกลายมาเป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งนะครับที่ใครๆก็อยากจะถูกเรียกว่าอัศวินคืออย่างนี้ครับอัศวินเนี่ยแต่เดิมก็คือตําแหน่งนะครับก็คือตําแหน่งของชนชั้นที่อยู่ล่างสุดแต่ต่อมาในความหมายมันกว้างขึ้นคือเวลาใครถูกเรียกว่าอัศวินเนี่ยมันจะสื่อถึงคุณลักษณะของคนนั้นด้วยก็คือว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ถือว่ามีความเป็นนักรบนะครับมีความซื่อสัตย์กล้าหาญแล้วก็มีความเป็นสุภาพบุรุษเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขุนนางหรือกษัตริย์นะครับถ้ามีคําว่าอย่างเช่นไนท์ลิกคิงเนี่ยก็จะบอกว่ากษัตริย์คนนี้มีความเป็นนักรบมีความห้าวหาญซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ใครๆก็อยากถูกเรียกอย่างนั้นนะครับว่าเป็นนักรบนะครับมีความเป็นลูกผู้ชายตัวอย่างนะครับที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีก็คือเรื่องของริชาร์ดเดอะไลออนฮาร์ดนะครับหรือว่ากษัตริย์ริชาร์ดใจสิงซึ่งถือว่าเป็นอัศวินที่สําคัญคนหนึ่งนะครับที่ไปรบในสงครามครูเสดครั้งที่3ซึ่งภาพลักษณ์ของกษัตริย์ที่ถูกเรียกว่าเป็นอัศวินเนี่ยมันจะมีความเป็นแมนนะครับเป็นลูกผู้ชายส่วนรายละเอียดของสงครามครูเสดหรือว่าเรื่องของริชาร์ดใจสิงนะครับริชาร์ดเดอะไลออนฮาร์ดเนี่ยผมไว้จัดไว้เล่าเป็นเอพิโซดแยกนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดตามฟังไปเรื่อยๆนะครับก็คงจะมีสักวันนะครับที่ได้ทําเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าให้ฟังเป็นพอดแคสต์ทีนี้พอจะเห็นกันแล้วนะครับว่าในระยะเวลาประมาณ300ปีนะครับจากคริสตศักราช1000นะครับถึง1300
ความเป็นอัศวินและขุนนางของยุโรปยุคกลางเนี่ยมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างมากที่นี้ตรงนี้ผมอยากจะชวนตั้งข้อสังเกตสักเล็กน้อยนะครับอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องโดยตรงแต่เป็นข้อสังเกตเล็กๆที่เมื่อเราคุยกันเรื่องของยุคเรโนซองส์นะครับเราจะได้เห็นหรือว่าเข้าใจตรงนี้นะได้มากขึ้นข้อสังเกตที่ผมอยากจะชวนดูก็คือว่าถ้ามองชนชั้นสูงของยุคนี้นะครับคือยุโรปยุคกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือขุนนางนะครับหรือว่าเป็นอัศวินทั้งหลายชนชั้นสูงช่วงเวลานี้เนี่ยจะมีค่านิยมว่าการจะเป็นขุนนางที่ดีเป็นกษัตริย์ที่ดีเป็นอัศวินที่ดีเนี่ยจะต้องมีความเป็นนักรบมีความห้าวหาญต่อสู้เก่งชนชั้นสูงเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องอ่านหนังสือเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นนักพูดนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับกษัตริย์ที่พูดเยอะพูดเก่งชอบศิลปะชอบการดนตรีมีความรู้มากแต่ไม่มีความเป็นนักรบเนี่ยในยุคก,กลางจะถือว่าเป็นกษัตริย์หรือขุนนางที่ไม่ดีนักนะครับคือไม่โดดเด่นนักซึ่งตรงนี้จะมีความต่างไปจากยุคสมัยก่อนก็คือยุคของโรมันหรือกรีกเพราะในยุคของกรีกหรือโรมันนะครับชนชั้นสูงหรือคนที่เป็นชนชั้นปกครองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ดูมีความรู้มีการศึกษานะครับอ่านหนังสือเยอะเป็นนักพูดเป็นคนที่สามารถพูดโน้มน้าวคนอื่นได้เก่งโดยที่ไม่จะเป็นจะต้องมีภาพลักษณ์ของคนที่รบเก่งหรือมีความเป็นนักรบจะเห็นนะครับว่าในยุโรปสองช่วงเวลานี้นะครับแต่ละยุคเนี่ยมันจะมีค่านิยมที่ต่างกันไปและนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ในเวลาต่อมานะครับคนยุคเรโนซองส์เนี่ยเมื่อมองมาที่ยุคกลางเนี่ยก็เลยเรียกยุคกลางเนี่ยว่าเป็นยุคมืดตรงนี้ก็เป็นข้อสังเกตเล็กๆนะครับอยากจะชวนคิดไว้สักนิดหนึ่งเรากลับมาเรื่องของอัศวินของเรากันต่อครับโดยสรุปที่เราคุยกันมานะครับจะเห็นว่าสถานะของความเป็นไนท์นะครับหรือเป็นอัศวินเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับในช่วงเวลา300ปีช่วงปีคริสตศักราช1000นะครับใครก็ตามนะครับที่มีเงินนะครับหาซื้อม้ามาได้ซื้อชุดเกราะมาได้แล้วก็ฝึกฝนจนรบเป็นหลังม้าเป็นเนี่ยก็สามารถที่จะไปรบในฐานะอัศวินได้โดยที่ไม่ต้องมีเชื้อสายของคุณนางหรือว่าเชื้อสายของอัศวินมาก่อนดังนั้นคนที่มีเงินนะครับเช่นพ่อค้าต่างๆนะครับที่ร่ำรวยขึ้นมาแล้วก็อยากจะยกระดับของตัวเองเป็นขุนนางนะครับก็พอจะทําได้อยู่บ้างแต่คนที่เป็นอัศวินนะครับก็คงไม่อยากให้มีคนระดับล่างเนี่ยขึ้นมาเป็นอัศวินขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะทําให้อัศวินเนี่ยดูไม่เป็นขุนนางที่แท้จริงมันก็เลยเกิดปรากฏการณ์นะครับที่ค่อยๆมีการวิวัฒนาการกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาสุดท้ายเนี่ยเพื่อจะมาปิดกั้นไม่ให้ชาวบ้านที่ร่ำรวยเนี่ยสามารถมาเป็นอัศวินได้และการปิดกั้นหลักๆก,ก็คือบอกว่ามีกฎนะครับที่บอกว่าคนที่จะมาเป็นอัศวินได้จะต้องมีสายเลือดที่มาจากตระกูลอัศวินหรือว่าตระกูลขุนนางเท่านั้นทีนี้เมื่อการเป็นอัศวินเนี่ยมันถูกปิดกั้นไม่ให้ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยขึ้นมาเป็นได้มันทําให้ความเป็นอัศวินเนี่ยมันมีสถานะที่สูงขึ้นยิ่งบวกกับค่านิยมที่คนชื่นชมความเป็นนักรบนะครับความกล้าหาญทําให้ภาพลักษณ์ของอัศวินนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณคริสตศักราช1000นะครับถึง1300เนี่ยมันค่อยๆดูดีขึ้นในหมู่ขุนนางทั้งหลายสุดท้ายเมื่อประมาณคริสตศักราช1300นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ยุคนั้นถือว่าเป็นยุครุ่งเรืองของอัศวินนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตอนนี้ยุโรปในยุคกลางนะครับการเป็นลูกหลานของใครหรือว่าการสืบเชื้อสายมาจากตระกูลไหนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สําคัญมากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลานี้นะครับชาวยุโรปเนี่ยก็เลยมีความหมกมุ่นนะครับกับการพิสูจน์ว่าใครมาจากตระกูลไหนใครเป็นลูกของใครนะครับทีนี้การจะบอกว่าตัวเองเป็นใครมาจากที่ไหนนะครับมาจากตระกูลไหนเป็นลูกหลานใครเนี่ยจะพูดลอยๆมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับมันก็ต้องมีหลักฐานมากขึ้นทําให้มีการสร้างเครื่องมือต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะใช้บอกว่าฉันเนี่ยเป็นลูกหลานของใครซึ่งเครื่องมือเหล่านี้นะครับอย่างแรกสุดเนี่ยง่ายๆสุดก็คือการประกาศชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อพ่อถ้าใครเคยดูพวกภาพยนตร์นะครับที่มีรากมาจากยุคก,กลางนะครับหรือว่าเป็นซีรีส์ของช่วงยุคก,กลางหรือแม้แต่เรื่องแต่งที่อิงมาจากยุโรปยุคก,กลางนะครับเช่น Lord of the Rings หรือว่าเกม of Thrones เนี่ยซึ่งในเรื่องเหล่านี้นะครับจะเห็นว่าเวลาการแนะนําตัวเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะไม่บอกแค่ชื่อของตัวเองนะครับคือบอกชื่อหน้าตัวเองไม่มีนามสกุลแต่จะบอกว่าเป็นลูกของใครเช่นอารากอนซานอฟอาราตอน
ทีนี้ต่อมานะครับก็คือแทนที่จะประกาศชื่อพ่อนะครับบอกชื่อตัวเองแล้วบอกชื่อพ่อเนี่ยก็บอกเป็นนามสกุลขึ้นมาเลยก็เลยมีการใช้นามสกุลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปประมาณปีคริสต์ศักราช1000นะครับสมมุติเราเดินทางไปที่ไหนแล้วถามว่าเขาชื่ออะไรเนี่ยเขาจะบอกมาแต่ชื่อแรกเท่านั้นนะครับจะไม่มีเรื่องของนามสกุลหรือบางคนก็อย่างที่บอกก็คือบอกชื่อแรกแล้วก็บอกชื่อของพ่อแต่ถึงเวลาช่วงประมาณคริสต์ศักราช1300นะครับพวกคุณนางทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่จะมีนามสกุลใช้กันหมดแล้วทีนี้ไม่ได้แปลว่าการมีนามสกุลใช้ในเริ่มต้นขึ้นในยุโรปยุคกลางนะครับเพราะจริงๆย้อนเวลาไปนานกว่านั้นนะครับสมัยกรีกหรือโรมันเนี่ยก็มีการใช้นามสกุลกันอยู่บ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะชาวโรมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูงหรือชาวบ้านเนี่ยจะมีนามสกุลใช้โดยชาวโรมันชนชั้นสูงนะครับก็จะมีชื่อเนี่ยอย่างน้อยก็3ชื่อนะครับส่วนชาวบ้านทั่วไปส่วนใหญ่ก็มีลักษณะ2ชื่อคือเป็นชื่อต้นกับนามสกุลแต่พออาณาจักรโรมันตะวันตกล่มสลายลงนะครับการใช้นามสกุลเนี่ยก็ค่อยๆหายไปนะครับแล้วกลับมาเริ่มใหม่กลับมาเริ่มนิยมกันอีกครั้งเนี่ยก็คือเมื่อความเป็นขุนนางและอัศวินในยุโรปเนี่ยมีความเป็นทางการมากขึ้นในช่วงแรกเนี่ยการมีนามสกุลใช้เนี่ยจะเริ่มต้นขึ้นในเหล่าขุนนางหรือว่าชนชั้นสูงก่อนต่อมาชาวบ้านทั่วไปนะครับพ่อค้าก็เริ่มคิดนามสกุลมาใช้บ้างแล้วก็ใช้ยาวต่อลากมาจนถึงยุคปัจจุบันแต่การใช้นามสกุลมันก็มีข้อจํากัดถูกไหมครับเพราะว่าต้องคอยประกาศด้วยเสียงตลอดเวลาโดยเฉพาะในยุคที่คนอ่านหนังสือไม่ออกนะครับเขียนกันไม่เป็นและยิ่งพอใส่ชุดอัศวินนะครับใส่หมกเกราะก็จะยิ่งดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใครก็เลยต้องมีการทําสัญลักษณ์ประจําตระกูลนะครับเรียกว่าโคดอฟอาร์มเนี่ยขึ้นมาซึ่งสัญลักษณ์เนี่ยก็จะนิยมไปวาดไว้บนโล่นะครับหรือว่าเสื้อคลุมที่ใส่ทับกรออีกทีหนึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้พอเห็นจากระยะไกลเนี่ยก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าอัศวินคนนี้เนี่ยเป็นลูกใครเป็นคนอยู่ในตระกูลไหนแล้วโคดอฟอาร์มเนี่ยก็ยังอาจจะบอกความสัมพันธ์ในตระกูลได้ด้วยคือรุ่นพ่อเนี่ยใช้โคดอฟอาร์มแบบหนึ่งนะครับพอถึงรุ่นลูกนะครับก็ซึ่งอาจจะมีลูกหลายคนนะครับก็จะมีการแตกสายออกไปเป็นหลายตระกูลก็จะอาจจะมีการคิดโคดอฟอาร์มแบบใหม่ขึ้นมาที่ยังคงลักษณะของต้นตระกูลเอาไว้นะครับคือคงสัญลักษณ์ของพ่อเอาไว้แต่ลูกแต่ละคนซึ่งไปมีครอบครัวตัวเองก็จะเติมสัญลักษณ์บางอย่างเข้าไปเพิ่มนิดหน่อยพอให้รู้ว่าเป็นคนละสายแต่มีร่างมาจากตระกูลไหนหรือในบางครั้งนะครับการแต่งงานเนี่ยก็จะมีการรวมสัญลักษณ์หรือว่าโคดอฟอาร์มของ2ตระกูลเข้าด้วยกันแต่โดยทั่วไปปกติเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะใช้โคดอฟอาร์มของผู้ชายยกเว้นกรณีที่ตระกูลผู้หญิงเนี่ยเป็นตระกูลที่ใหญ่โตนะครับผู้ชายที่แต่งงานด้วยเนี่ยบางครั้งก็จะรวมสัญลักษณ์เข้าด้วยกันนะครับเป็นโคดอฟอาร์มแบบใหม่ขึ้นมาก็คือเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลผู้ชายร่วมไปกับตระกูลของผู้หญิงแล้วในเวลาต่อมานะครับโคดอฟอาร์มเนี่ยก็มีวิวัฒนาการขึ้นเรื่อยๆนะครับมีความวิจิตรมากขึ้นมีความเป็นทางการมากขึ้นมีกฎเกณฑ์นะครับรูปแบบที่ตายตัวเนี่ยมากขึ้นโดยเฉพาะโคดอฟอาร์มเนี่ยที่ดูสวยๆนะครับดูแล้วรู้สึกว่าเจ้าของโคดอฟอาร์มอันนี้เป็นตระกูลใหญ่โตนมันยังมีประโยชน์อีกอย่างก็คือว่าเวลาไปรบที่ไหนนะครับมันจะทําให้คนที่รบด้วยเนี่ยดูออกเลยว่าคนคนนี้น่าจะเป็นตระกูลที่ร่ํารวยนะครับการแยกเหล่านี้มันจะมีความสําคัญในสมรภูมิรบเพราะหลายครั้งนะครับในการรบของยุคกลางนะครับยุโรปยุคกลางคนที่รวยเนี่ยจะไม่ค่อยถูกฆ่านะครับต่อให้แพ้นะครับก็จะถูกจับเนี่ยครับเป็นตัวประกันนะครับเพื่อจะเรียกค่าถ่ายแพงๆและช่วงเวลาที่ถูกจับเป็นนักโทษนะครับก็มักจะได้รับการขังแย่งนะครับหรือได้รับการปฏิบัติที่ดีกว่าคนอื่นเป็นพิเศษเพราะมันเหมือนเป็นมารยาทของอัศวินในยุคกลางนะครับว่าชนชั้นสูงด้วยกันจะปฏิบัติต่อกันอย่างดีนะครับคือเป็นสุภาพบุรุษต่อกันเพราะจริงๆแต่ละคนก็คงรู้ว่ารบกันครั้งหน้าเนี่ยตัวเองก็อาจจะเป็นฝ่ายพลาดพลั้งนะครับและโดนจับเป็นตัวประกันด้วยเหมือนกันแต่การปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพบุรุษนี้นะครับจะเกิดขึ้นระหว่างชนชั้นสูงด้วยกันเองเท่านั้นส่วนทหารที่เป็นชาวบ้านธรรมดาทั่วไปนะครับคือโดนฆ่าโดนทรมานไปตามปกติของสงครามในยุคนั้นโคดอฟอาร์มเหล่านี้นะครับที่เกิดขึ้นในยุโรปยุคกลางนะครับมันก็จะเป็นรากที่มานะครับที่เราใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆที่เราเห็นของโรงเรียนคริสต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอัสซัมชันสัญลักษณ์ของโรงเรียนซิงคาเบียนเซนโยเซฟนะครับหรือว่ามหาวิทยาลัยเอแบกอย่างที่ว่าไป
นอกเหนือไปจากนั้นนะครับโค้ดออฟอาร์มเนี่ยยังเป็นถือว่าเป็นที่มานะครับหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโลโก้ของบริษัทหรือแบรนด์ต่างๆที่เราใช้กันในทุกวันนี้ด้วยแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้นะครับก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับว่าอัศวินยุคกลางเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ความเป็นอัศวินหรือความเป็นนักรบของยุโรปยุคกลางนี้นะครับมันก็มีความแปลกที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าภาพลักษณ์ของการเป็นนักรบนะครับที่เป็นสุภาพบุรุษที่คอยช่วยเหลือผู้หญิงเด็กและคนชราภาพลักษณ์ของทหารที่เป็นจงรักภักดีนะครับมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเอาจริงๆนะครับอัศวินก็คือเครื่องจักรสังหารของยุโรปยุคกลางการเป็นนักรบในยุคกลางเนี่ยมันคือการฆ่ากันแบบต่อหน้าต่อตากันเลยนะครับก็คือการฟันด้วยดาบนะครับแทงกันด้วยหอกใช้ขวานเนี่ยจามใส่กันหรือใช้ตะบอนะครับที่มีหัวเป็นลูกต้มโลหะนะครับทุบใส่กระโหลกของคู่ต่อสู้ประเด็นของผมก็คือว่าคนที่สามารถฆ่าคนอื่นแบบตรงๆเห็นหน้ากันจัดๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นลักษณะของคนที่ออกแนวเถื่อนเถื่อนเห้าๆดุดันซะมากกว่าที่จะเป็นแนวคุณชายสุภาพบุรุษคอยช่วยเหลือคนอื่นแต่ทำไมภาพลักษณ์ของอัศวินแนวสุภาพบุรุษแนวช่วยเหลือคนอื่นหล่อรบเก่งจึงเกิดขึ้นได้และไม่ได้แค่เกิดขึ้นแต่ว่ายังติดอยู่ในมโนของคนจํานวนมากนะครับจนมาถึงทุกวันนี้ในเอพิโซดหน้านะครับซึ่งเป็นตอนที่2แล้วก็เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องอัศวินนะครับเราจะไปหาคําตอบนี้กันนะครับผมรับรองได้เลยว่าเรื่องจริงเนี่ยต่างไปจากที่หลายๆท่านเนี่ยคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัดจบเรื่องไว้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังกันมาจนจบเอพิโซดนะครับแล้วไหนๆก็ฟังกันมาจนจบแล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับอยากจะขอรบกวนนะครับให้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเขียนคอมเมนต์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปตรงนี้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับ